0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Morgens zur Arbeit, Kollegentreffen aktiv sein. Das ist der Alltag für viele Menschen im Saarland. Aber wie sieht der Arbeitsalltag in einer Werkstätte für behinderte Menschen aus? Kamm-Bachmann hat Einblicke gesammelt, die nicht jede und jeder von uns kennt. Für unser
2: Land und Leute hier auf SR3 Saarlandwelle. Kurz vor 8 Uhr morgens an der Konrad-Adenauer-Allee in Dillingen. HDB, vor ja. der AWO-Werkstätte steht ja, eine Gruppe junger Leute und wartet auf den Dienstbeginn.
3: Ich war viele Morgen HDB und ja, muss Kunststoffpaletten verpacken. Solange ich rausfahre, habe ich etwas, Thomas fährt mit
2: ein paar Kollegen nach Überherrn zur Firma KTP. Eine ganze Gruppe von Werkstattbeschäftigten arbeitet dort vor Ort. Genau wie die Gärtner, die sich jetzt mit ihrer Musikbox zu ihrem Abfahrtstreffpunkt verabschiedet haben.
3: Das sind die Gärtnereien, die fahren immer raus. 16,
1: 17 insgesamt, ja, zwei, zwei und ein. Äh Lkw, wo der ganze Laub und so rinkommt.
2: Sarah bleibt hier in Halle 3 im ja. Untergeschoss. Sie arbeitet seit über sechs Jahren hier in Dillingen.
1: Seit dem 3. März 2016. Dann war ich ein Jahr, glaube ich, im WBB halt, also im Berufsbildungsbereich halt. Ja, dann war ich mal eine Woche im Gartenlandschaftsbau, im Praktikum halt, also bei denen. Und dann war ich vor zwei Wochen im Seniorenheim in äh, März in einer Klosterkuppe auch im Praktikum gewesen. Ja, also hat mir schon gefallen, aber ich habe halt erfahren, dass ich nicht so äh, geeignet dafür bin und mein Chef halt hat gemeint, ich müsste noch an dem Problemchen arbeiten. Ich bin ungeduldig manchmal und manchmal
2: halt äh, bin ich sehr schnell wütend. Jo. Thomas und Sarah kommen selbstständig mit dem Linienbus oder zu Fuß zur Werkstatt. Andere werden mit Bussen zu Hause oder in ihren Wohnheimen abgeholt. Für die Dillinger Werkstätten organisiert Lambertreisen die Anfahrt.
3: Jetzt kommen die Leute in Lina und Ganz schwach. Die
0: Grüße haben verschiedene Nummern und fahren auch verschiedene Touren, logischerweise.
2: Arno Scholtes ist der Betriebsleiter. Er koordiniert die Arbeit, die in den verschiedenen Hallen und Gruppen gemacht wird. Moin Martin. Scholtes kennt den Betrieb in- und auswendig und natürlich auch die Menschen, die hier arbeiten. Manche von Kindesbeinen an, denn auch eine Schule und ein Wohnheim sind direkt nebenan. Wer in der Werkstatt hier arbeitet, hat meist eine Förderschule besucht.
0: Da kommt dann der Berufsbildungsbereich, und diese Eingangsverfahren, da kommt dann in der Werkstatt oder oder auch im jährlichen Arbeitsmarkt oder in einer Tagesförderstätte, und er nicht werkstattfähig sein sollte, das gibt es ja auch, die so stark eingeschränkt sind, und dann sind sie eben nicht werkstattfähig. Da gibt es immer diese schönen drei Gründe. Er muss eine mindestwertbare wirtschaftliche Arbeit leisten können. Wenn ich einen Teil eintüte am Tag, dann mache ich das. Er darf gegenüber sich oder dritten nicht aggressiv sein. Das ist er ja nicht werkstattfähig. Es gibt ja auch welche, aus irgendwelche Erkrankungen raus. Und er darf keinen erhöhten Aufwand an, an Pflege und, und äh, pädagogische Betreuung äh, bedürfen. jetzt diese Biergruppen. Das ist wieder ein bisschen was anderes. Ne? Wie so heißt er, kann nicht, noch nicht oder noch nicht wieder am ersten Arbeitsmarkt teilnehmen, diese, diese Formulierungen. Da, ja.
2: Zur Vermittlung werden Praktika angeboten, wie sie auch Sarah gemacht hat. Zurück zur Busfahrt der Menschen, die nicht selbstständig herkommen können.
0: Da vorne stehen jetzt hier zwei Kollegen jetzt in der Regel. Die nehmen die jetzt empfangen. Die holen die Buslisten der Begleitperson, Dann gehen die hinten rum ins Gebäude
2: rein. Ja, und dann verteilen sie sich auf ihre Arbeitsplätze. Das Mikrofon erregt sofort Aufmerksamkeit. Komm mal halt noch in Nee, es ist nur ein Mikrofon. Ich habe keine Kamera dabei. Ja. Sind Sie schon fit heute Morgen? Ja, ziemlich schon? Ich arbeite
4: hier bei Herrn Gersing. Und dann mache ich so Schrauben für die Mittag.
2: In Halle 2 nehmen die Gruppenleiter die Frühstücksbestellungen auf. Um drei Arbeitstische verteilt sitzen rund 30 Beschäftigte. Im Moment werden weihnachtliche Porzellanspieluhren für Villeroy und Boch getestet und verklebt.
3: Im Moment machen wir Weihnachtsmänner für V und B. Machen wir, gerade
2: ja, wir packen die aus, wir gucken nach der
4: Funktionsfähigkeit, ob keinen Schäden an Nikoläuser dran sind. Und dann Klebemaße und tun sie nochmal verpacken und schicken sie neuer zurück an VMB. Ein paar Minuten muss man hier in trocken lassen und dann mache ich mal zu. Genau so. ja. Ich gucke, die sind so da drin und dann drehe ich da und dann, äh, wenn die laufen, sind sie okay. Und wenn sie nicht laufen, und dann kommen die, die stellen wir dann, die kommen
2: wieder weg. Edith, Tamara, Andreas, Phyllis, Elisabetta und nochmal Andreas haben sich die Arbeit aufgeteilt. Bis zur Frühstückspause bleibt neben der Arbeit Zeit für ein Schwätzchen. Andreas erzählt von seiner Freundin Nadja. Sie arbeitet auch hier in Dillingen. In der Putzkolonne,
3: Wir wohnen zusammen. Also heute vor einer Woche zum Beispiel, waren wir waren wir haben uns neue Möbel ausgesucht. So nach und nach richten wir unser Zimmer schön in. Wohnzimmer und Schlafzimmer. So, das ist schon einiges.
2: Andreas und Nadja wohnen in Püttlingen im Wohnheim. Edith wohnt in ihrem Elternhaus in einer eigenen Wohnung.
4: Ich mache alles selber in meiner Wohnung. Für mich braucht keiner was zu machen. Außer wenn ich jetzt was habe, dann habe ich noch meine Schwester. Wenn ich zum Beispiel was ausfüllen da kenne ich mich nicht so aus. Und meine Schwester kennt sich ja besser damit aus. Ja, und dann kommt sie wieder rüber bei mich oder ich kann dann rüber.
2: Und auch der zweite Andreas wohnt mit seiner Freundin zusammen. Auch er kann vieles in seinem Alltag alleine regeln. In der Werkstatt arbeitet der 53-Jährige seit 17 Jahren.
4: Ja, ich hatte draußen im Einzelhandel gearbeitet, hatte ich einen schweren Unfall gehabt. Und äh, seitdem bin ich hier. Weil ich konnte mir auf dem normalen Arbeitsmarkt arbeiten.
3: Oh,
2: Scheiße. Andreas hat sein oh. Schälchen ausgekippt. Oh, Entschuldigung. Das
4: kann passieren und fertig.
2: Alle helfen aufzuwischen. Das Schälchen wird neu befüllt und Andreas macht weiter die frischen Klebestellen sauber. Für so ein kleines Malheur braucht man keine Putzkolonne. Zufällig fahren aber zwei junge Frauen mit Putzwagen durch die Halle.
4: Also wir tun hier in Halle 2, Du mal bei der Dame Toilette auffülle, Toilettenpapier, Handrolle und Safe. Und äh, dann tu mal halt den Boden noch ein bisschen sauber machen, durchkehren. Dann machen wir bei der Umkleide Dame, tu den Boden, durchkehren, ab und zu einmal durchwische und die Spinde mache. Und ab und zu fahren wir auch mit einer Putzmaschine. fahr ich oder jemand anders da in in die Flure und die schmalen Gänge halt.
2: Andreas' Freundin Nadja war nicht dabei. Sie arbeitet heute woanders. Jetzt ist es Zeit für die Frühstückspause. Edith holt ihr vorbestelltes Tütchen ab.
4: Das war ähm,
2: Liona weg. Liona weg und Kaffee Namen im Pausenraum. Zeit, mal der Zentrale einen Besuch abzustatten. Hier arbeiten Daniel und Lena. Für diesen Job braucht man eine besondere Fortbildung.
1: Ich habe die mit Neuns abgeschlossen vor drei Jahren, Ende Oktober. Das sind drei verschiedene Module. Das erste ist Kommunikation. Das zweite Modul kaufmännische Grundlagen. Und das ist dritte
2: Organisation.
4: Also ich habe die jetzt nicht gemacht. Ich mache jetzt hier gerade ein Praktikum. Aber ich bin mir am überlegen, die auch zu machen, ja.
2: Die beiden erklären, was ihre Aufgaben sind und worauf es ankommt.
4: Halt deutlich sprechen, langsam sprechen, natürlich immer freundlich sein. Also jetzt nicht halt irgendwie, weiß ich nicht, was mit dem Mikrofon schreien.
1: Telefone annehmen, verbinden, nach Nummern gucken, wenn man was nicht weiß. Busliste zum Beispiel, die wird jeden Tag gemacht. Wir tragen die Leute eine PC und drucken
2: zum um aus. Bis dahin ist es noch eine gute Stunde. In Halle 2 ist die Frühstückspause längst vorbei und die erste Palette mit getesteten und neu geklebten Weihnachtsmännern fertig. Andreas holt den Hubwagen und erklärt mir, worauf er achten muss. Also, das man richtig reinfährt, dass das gerade huckt, nicht, dass das schief
3: ist. Die ganze Palette könnte umkippen und niemand läuft zu den Fuß fallen. Deswegen muss man... Sicherheitsschuhe tragen.
2: Die Palette wird ins Lager direkt nebenan gefahren. Dort gibt es eine Maschine, die die geladenen Paletten mit Plastikfolie umwickelt.
3: Einmal oder zweimal in der Woche kommt dann ein Lkw vorbei. und da fährt er die Rampe runter, ne? Und dann wird das ganze Zeug eingeladen und zu den jeweiligen Firmen dann halt gefahren.
2: Andreas arbeitet weiter mit seiner Gruppe an den Weihnachtsmännern. Nebenan die Arbeitsgruppe wartet auf Teile für die Kugelhähne, die sie für Hydak zusammenbaut. Eine Lieferung ist verzögert. Und so bleibt Zeit für Kniffel oder zum Malen.
0: Oh. Da ist unser, unser großer Künstler. Also das ist mein Hobby. Du das Ja.
2: Freihand zeichnet Christopher seine Bilder. Farbenfroh sind sie und ganz präzise. Jedes ist zwar komplett anders, der Stil aber ähnlich. Und bestimmte Details sehen immer genau gleich aus. Christopher hat autistische Züge. Für seine Arbeit hier bringt das Vorteile, erklärt Erik Noss.
5: Jeder glänzt auf Feder, fällt in der Ufer.
2: Noss ist Angestellter der Hydak. Sein Arbeitsplatz ist aber hier in der Werkstatt. Er koordiniert die Arbeiten, macht Qualitätskontrollen und kümmert sich um die Materiallieferungen.
5: Eigentlich war ich nur zur Vertretung hier gewesen und der, wo vor mir hier war, der hat das körperlich nicht mehr gepackt und dann bin ich halt eingesprungen und ich bin jetzt hier fest hier. Ich fühle mich hier wohl, ich komme mit den Leuten hier gut klar und alles, das passt alles.
2: Bald ist Mittagspause und Kerstin Gier sitzt jetzt an ihrem Schreibtisch in Halle 2. Sie ist eine der Fachkräfte hier, hat Maschinenbauerin gelernt und später eine sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht. In der Werkstatt arbeitet sie seit über 30 Jahren. Heute Vormittag hat sie an einem der Arbeitstische mitgearbeitet. Ich mache das aus dem Grund, für zu sehen, wie die Stimmung ist in der Gruppe. Weil viele Sachen, die laufen unerschwellig ab, ohne die Leute, das grippt man so nicht mit. Ihre Arbeit macht sie nach all der Zeit immer noch gerne Ich stehe morgens Gern auf, kommen gern hierher und äh, haben auch Spaß an meiner Arbeit. Die Leute liegen immer am Herzen. Man kann sagen, hier in der Halle, wir sind ein Team. Wir machen auch viel mit den Leuten, wir grillen auch zwischendurch mal. Kerstin Gier ist seit über 30 Jahren im Haus, Marvin Schneider erst seit drei Jahren.
6: Ich hatte ja auf der Forten Salue gelernt und ähm, ja, das Arbeiten nur mit Maschinen und hat mir keinen Spaß mehr gemacht beziehungsweise ich wollte was mit Leuten, mit Menschen machen. Hatte mich ursprünglich dann auch auf der Bank beworben, um Kunden zu betreuen. Und dann da dazwischen bin ich dann hier bei der AWO als Gruppenleiter gelandet. Das hat mir super viel Spaß gemacht und durch meinen vorherigen Beruf Werkzeugmacher konnte ich dann hier diese Stelle vom Herrn Schreier übernehmen, der hier schon jahrelang die Vorrichtung für die Werkzeugbeschäftigten gebaut hat.
2: Der 25-Jährige wurde von seinem Vorgänger ein Jahr lang eingearbeitet, denn er macht einen wichtigen Job. Er baut Arbeitsvorrichtungen für Menschen, die mit dem Rollstuhl an ihren Arbeitstisch fahren oder die nur eine Hand benutzen können. Oder einfach welche, um Arbeitsschritte zu erleichtern.
6: Können wir uns kurz im Friede seine Vorrichtung angucken? könnte ihr gerade ein paar Schussflaschen machen?
2: Um das anzusehen, gehen wir zu Halle 3. Jawohl. werden hier eingehangen und 21 Meter werden hier eingerollt. Hier dann. Klebeetiketten werden von riesigen Rollen auf kleinere umgespult. Zwei dieser höhenverstellbaren Kurbeln stehen hier extra angefertigt.
6: Das Ganze hat man mal auf dem Tisch montiert gehabt und ähm, da war dann das Problem, dass hier sieht man auch, der Kevin ist ein bisschen größer als der Freddy. Das kann man in der Höhe hier verstellen. Man musste zwei Schrauben lösen und dann kann auch jeder andere Werkstattbeschäftigte daran arbeiten.
2: Ein Tisch weiter arbeitet Sarah, die wir heute Morgen schon vor der Werkstatt getroffen haben. Sie Packt die Klebeetiketten. Die
1: werden halt da hinten ge gedudelt, oder wie das heißt. Die Etiketten. Die, ja, die gedudelt. Ja, okay. und, ja. das und die gibt es halt in verschiedenen Farben, also schwarz, weiß und beige und zwei Größen halt.
2: Bernadette arbeitet auch mit einem Hilfsmittel aus der Werkzeugmacherwerkstatt. Mit einem kleinen Metallkegel stülpt sie Gummidichtungen über kleinere Bauteile für Hüder.
6: Ja, von denen haben wir verschiedene Ausführungen, verschiedene Größen und wir haben insgesamt vier Größen, die wir für Hüter produzieren und dann auch in verschiedenen Farben die Ringe. Die Farben der Ringe haben dann irgendwelche Eigenschaften. Also die einen sind dann hitzebeständiger, die anderen sind für Ölbearbeitung.
2: Ja. Darf ich das mal sehen, wie das gemacht wird? Ja, ja ich zeige mir das da. Mhm. Da setzen wir die Hüte drauf. Ja. Immer mit wir die dann machen wir Zeit drin. Ah,
3: okay. Ah, verstehe. Ja. Dann
2: machen wir da rein. Ja. Mittagspausenzeit. Es gibt Kartoffelpüree und Kurabi mit Frikadelle oder einem vegetarischen Würstchen. Gegessen wird in Etappen in der Kantine im Untergeschoss. Dort treffe ich auch Andreas wieder, Diesmal mit seiner Freundin. Darf
3: ich vorstellen, das ist meine
2: Freundin.
4: Ah, die Nadja. Ich bin Matthias neu da hingezogen.
2: Ja, das habe ich schon gehört. Ihr seid jetzt neu zusammengezogen, gell?
4: Ja, oben, wo der Ralf Schweigmann immer ist.
2: Super. Ist isst ihr jetzt auch zusammen? Ja.
3: ja. Was für Minuten hast du, dann handelt
2: es 1 oder Minute zwei? Eins. Frikadelle kriege ich auch. Ja. Und da muss ich mich da anstellen? Genau. Ja. Ja. Oben drüber ist das Büro von Produktionsleiter Bernhard Staub. Hier ist Ruhe. Hier wird an der Zukunft der Werkstätten gearbeitet. Vieles ist im Wandel und das hängt auch mit dem Erfolg des Systems zusammen. Fittere Menschen mit Förderbedarf werden schon ganz früh am ersten Arbeitsmarkt integriert. Die Belegschaften in den Werkstätten altern somit
5: schneller. Und mit dem zunehmenden Alter ist auch manchmal rapider Leistungsabfall zu sehen. Ne? sodass wir jetzt im Moment auch oft äh, sehr viele Wechsel haben von Hilfebedarfsgruppe A, also mit äh, geringerem Hilfebedarf, Menschen, die dann in HBGB wechseln, mit einem höheren Hilfebedarf, wo dann ja auch der Schlüssel anders ist. Und die Menschen können auch dann nicht mehr unbedingt die Arbeiten machen, die jetzt momentan in der Werkstatt sind. Ne? Also müsste man andere Arbeiten finden, auch für die schwachen Menschen, die aber oft dann auch automatisiert in der Industrie durchgeführt werden, wo eigentlich die vielen Hände dann nicht mehr gebraucht werden.
2: Derzeit setzt die Werkstatt wieder mehr auf Eigenprodukte. In Dillingen werden Sinnesbänke gebaut, wie man sie an vielen Wanderwegen findet. Und es gibt eine Abteilung, die Tonarbeiten und Keramiken herstellt. Jede und jeder arbeitet hier in der Werkstatt möglichst nach ihren oder seinen Neigungen und dem eigenen Leistungsvermögen.
5: Wir sind eigentlich so Fachleute für angepasste Arbeit passen halt die Arbeit an den Beschäftigten an. In der Industrie muss der Mitarbeiter sich an die Arbeit anpassen. Er muss also Qualifikationen mitbringen, um die Arbeit ausführen zu können. Und wir haben einmal den Berufsbildungsbereich, der geht über 27 Monate, wo dann so eine gewisse Grundbildung vermittelt wird, wo die Neigungen betrachtet werden des Beschäftigten, ne, der dann auch gewisses Wahlrecht hat, wo er dann nachher hinwechseln möchte. Ne. Wir haben einen Metallbereich, einen Holzbereich, dann so eine CNC-Bearbeitung, eine kleine, oder auch Verpackungsarbeiten, Montagearbeiten, ganz unterschiedliche Gewerke hier in der Werkstatt und äh, das wird halt über Praktiker dann gesteuert und der Beschäftigte, der kann sich dann nachher im Prinzip dann, wo seine, Hauptneigung liegt, dann halt hinbegeben. Ne?
2: Gefördert wird nach Neigung. Selbst- und Mitbestimmung wird großgeschrieben. Und wer Lust hat, sich einzubringen, findet überall die Möglichkeit dazu. Andreas aus Halle 2 gehört beispielsweise zu einer Prüfgruppe für leichte Sprache. Einmal in der Woche gehe ich rüber, wo die Zentral ist, und überprüfe
3: Dokumente. Also, wir übersetzen das von schwerer Sprache in leichte Sprache um. Und dann wird das draußen auf der Pinnwand gehangen. Und äh, wenn dann jemand mal Fragen haben sollte, da kann er uns dann fragen. Also das sind vier Leute. Ich, der Anu und noch zwei andere. Ah, Melanie und Hanja heißen die. Wir haben sogar schon mal was für die Zabrücker Zeitung gemacht. Also mir macht das, mir macht das sehr viel Spaß.
2: In Halle 3 ist eine Arbeitsgruppe fertig. Jetzt wird Kniffel gespielt und die Essenslisten für die nächsten zwei Wochen abgefragt.
4: Dienstags die 1, Dienstag die 1 mittwochs die 2, donnerstags die 2 und freitags die 2. Bitte.
2: In Halle 2 haben Edith und Andreas entdeckt, dass einige der weihnachtsmann doch nicht kaputt sind. Eigentlich waren sie schon aussortiert.
5: Ja, und die
4: funktionieren jetzt doch, wenn man ein bisschen draufkloppen und dann klappt das. Das ist wie beim Baby, hier auf dem Kopfhaufen. Genau, genau. Ich habe ich hab ganz gemacht. Was war mit dem? Der war kaputt. Der war kaputt, nachher nicht genutzt. Und ich habe jetzt jetzt geht er wieder.
2: Zwei Paletten Weihnachtsmänner hat die Arbeitsgruppe heute kontrolliert. Knapp 400 von rund 20.000. Einige stehen schon im Lager und werden jetzt in einen der hauseigenen LKW verladen.
7: Wir haben drei Stück, wo wir Kunden anfahren und auch Material abholen. Wir haben aber auch genauso das Kunden anliefern und abholen lassen. Also das ist ganz breit gefächert. Wir sind da ganz breit
2: aufgestellt. Tina Müller ist gelernte Lageristin und leitet die Beschäftigten hier an. Wer im Lager arbeiten will, muss sich ähnlich wie in der Zentrale gesondert fortbilden.
7: Wir haben so eine Zusatzqualifikation, die die Werkstattbeschäftigten machen können. Das ist Assistenz der Lagerwirtschaft, die die Werkstattbeschäftigten machen können. Und da haben wir einen, der kommt jetzt im August nochmal zurück, der ist in Elternzeit, der hat die Schule schon gemacht, hat es auch bestanden. Und dann haben wir jetzt einen, der ist heute nicht da, weil er heute Schule hat. Der macht das auch.
2: Elternzeit, genau. Ein Paar, das ich hier gefunden hat, ist Eltern
7: geworden. Die Mama, die arbeitet auch hier oben in der Gruppe. Und die hat zuerst Elternzeit gemacht, hat jetzt halbtags. Und er hat jetzt auch Elternzeit. Jetzt geht der Kleine in den Kindergarten, bat Mama ab, wie das sich alles entwickelt. Das Kind wird jetzt drei. Die äh, haben beide Betreuer und die wohnen zwar eigenständig auch mit dem Kind, aber trotzdem werden die engmaschig betreut von ihren Betreuern. Jeder von denen hat einen eigenen Betreuer und dann werden sie noch mal von Familienhilfe mitbetreut, wo täglich eigentlich jemand
2: vorbeigeht. Heute bringt Christian die Paletten. Er fährt sie bis zur Rampe. Dort werden sie vom LKW-Fahrer eingeladen. Die Lagerarbeit ist anstrengend.
7: Was viele unterschätzen von den Werkstattbeschäftigten ist, dass wir hier viel Lauferei haben. Also man hat nur einen Schrittzähler, wenn es jetzt nicht so ruhig ist wie im Moment, dann haben wir so im Schnitt zwischen 12.000 und 14.000 Schritte pro Tag.
2: Der LKW fährt los. An Bord eine erste Ladung der weihnachtlichen Spieluhren. Im Herbst kommen sie in die Regale der großen Kaufhäuser. Ab 15 Uhr wird aufgeräumt. Es ist heiß, der Tag war anstrengend. Aber alle freuen sich schon auf den nächsten. Da wird Sommerfest gefeiert. Ich bin
3: gespannt, was morgen alles gemacht wird. Oh, das wird bestimmt ein sehr schöner Tag. Wir grillen draußen, wir haben morgen schönes Wetter. Ich habe schon gegoogelt. Das wird morgen schön. Also drei Gruppen sind, oder vier Gruppen sind dort dran beteiligt. Die ganze Halle 2 ist damit mit eingeladen die Schreinerei, die Schlosserei, hier die alle, die hat den Tag hochgefallen, ne?
2: Ja. Obwohl ein
3: bisschen anstrengend war. Es war
2: anstrengend,
3: war. ja. Aber es hat sich gelohnt hier hinzukommen. Auf jeden Fall.
2: Andreas geht zum Bus, der die Route zu seinem Wohnheim fährt. Edith nimmt den Linienbus und Daniel von der Pforte geht zu Fuß nach Hause.
5: Tschüss.
2: Das war unser Land und Leute montieren,
1: verpacken, prüfen. Alltag in einer Werkstätte für Behinderte von SR3-Reporterin Carmen Bachmann.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr
5: und als Podcast auf SR3.de.